no podemos negar, ¿cierto?, el poder de la persuasión. La persuasión es algo que es parte de la forma en la que vivimos nuestras vidas. Eh, a muchos no les gusta esta palabra, no sé, no sé por qué. Todo el tiempo estamos siendo persuadidos de una u otra forma, en, en una u otra dirección. Eh, por dar algunos ejemplos, si tú vas a una agencia de coches y te quieres comprar un carro, ¿adivina qué? Va a iniciar el proceso de la persuasión. Ese agente de ventas te va a empezar a persuadir de formas que le compres el coche más caro que él, que él tenga en el mercado. Y aún cuando le digas, es que este es mi presupuesto, él te va a tratar de persuadir para que pues, tú trates de sacar del cochinito ¿no? y, y, y complementes porque, mira, tiene esta otra opción que es mucho mejor que lo que tú estabas buscando. Y, y lo mismo sucede en otros contextos. Si, si tienes mucho dinero y, y vas a un banco y vas con un asesor financiero para, y le comentas que quieres invertir, él te va a persuadir de, de las áreas o de los puntos financieros en los que tú deberías de estar depositando tu dinero. Es más, si no lo pongamos así, si, si no tienes dinero y simplemente quieres ir a sacar una cuenta bancaria para que te depositen dinero eh, cada quincena, también te va a persuadir esa misma persona para que no saques la más simple, la que le va a cobrar menos comisión, te va a persuadir para que pues, saques la que te va a dar más beneficios, pero que al mismo tiempo te va a costar más caro. ¿Cierto? Entonces, la persuasión sucede todos los días a nuestro alrededor. Si vas a la panadería, la, la persona que hizo el pan te va a persuadir de este que es el pan de la casa para que lo compres, porque, para que te lo lleves a casa, para que lo recomiendes a otros. Y eso sucede en todos los contextos de la vida. La persuasión, entonces podríamos concluir que como tal no es algo malo. Cuando estamos siendo persuadidos de las cosas correctas. Porque también hay un sentido en que la persuasión puede ser mala si eso de lo que estoy persuadido no me va a beneficiar o me va a hacer algún daño. ¿Y sabes cuál es el elemento central del, y, y por el cual funciona la persuasión en nuestras vidas? Que todo eso de lo que nos tratan de persuadir al final del día se reduce en que nos están vendiendo algo o nos están vendiendo la idea de que nos va a dar cierta esperanza. No importa si es un carro, no importa si es alimentos, no importa si es una cuenta en el banco. Al final del día, todo lo que te está diciendo la persona que te está persuadiendo detrás de esas palabras es, esto te va a dar esperanza, esta es tu esperanza, aquí está la esperanza, aquí encontrarás esperanza, aquí está tu paz, aquí va a estar tu gozo. Es prometedor. Porque ¿quién va a una agencia y se compra un carro que sabe que se le va a descomponer a la semana? Nadie, ¿cierto? Eso no es lo que te dicen. Te dicen, tiene garantía de 10 años. Esa es la esperanza. Te va a dar las mejores comisiones la inversión. Esa es la esperanza. La persuasión funciona porque en el fondo lo que te están vendiendo es una esperanza. ¿Cierto? Y no es muy diferente de Dios con su palabra. Dios en su palabra nos persuade. Y Él usa palabras para persuadirnos. 
usa argumentos, usa estrategias de persuasión, nos da promesas, pero son promesas que muy en el fondo nos traen una esperanza. Y es por eso que le buscamos, y es por eso que le seguimos, y es por eso que funciona. Y últimamente queremos ser persuadidos de mejores cosas, ¿cierto? No de cualquier tipo de persuasión. Otra vez, la persuasión no es mala, pero no toda esperanza es verdadera esperanza. Solo Dios nos puede dar verdadera esperanza. Y de eso se trata nuestro mensaje esta mañana. El título de mi mensaje, Iglesia, es el siguiente. Y viene en forma de pregunta. ¿Estás persuadido de cosas mejores que pertenecen a la salvación? ¿Estás persuadido de ello? ¿De cosas mejores? ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que no son tan buenas, que no son mejores. Y el autor de los hebreos, Dios a través de esa inspiración, no quiere que seas persuadido de cualquier cosa o que cualquier cosa te dé un tipo de esperanza. Él quiere que si vas a ser persuadido, sean las cosas mejores y que conciernen, que pertenecen a la salvación. Esa es una buena forma de caer en la persuasión. Cuando caes en la persuasión de la palabra de Dios, de sus promesas, del tipo de esperanza que Él ofrece. Y mi esperanza esta mañana es que todos que estamos aquí escuchando el mensaje, que estamos escuchando la palabra de Dios, salgamos de aquí con la claridad de aquello de lo cual estamos siendo persuadidos y podamos vivir a la luz de esa persuasión porque entendemos y hemos creído en dónde podemos encontrar nuestra verdadera esperanza. Amén. Esa es mi esperanza esta mañana como predicador hoy. Y nuestro texto que nos va a hablar de eso, de ese tipo de persuasión, quiere que consideremos cosas si es que en verdad hemos sido persuadidos de cosas que pertenecen a la salvación. Dios quiere que consideremos algunas cosas, algunos aspectos, si en verdad somos eso, si en verdad entramos dentro de ese grupo. ¿Recuerdas la semana pasada que vimos un grupo de aquellos que parece que fueron iluminados, que parece que caminaron, que parece que probaron del don celestial, que parece que el Espíritu Santo moraba en ellos, pero que al final, ¿qué?, cayeron, se extraviaron, se perdieron. En otras palabras, podemos concluir que este grupo que parecía que caminaba con Dios, en realidad no estaba siendo persuadido de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Su persuasión terminó siendo algo más, algo más que ellos pusieron antes que a Dios, antes que las cosas de Dios, antes que las cosas que son eternas y que pertenecen a la salvación. Entonces, el autor de los hebreos ahora, en esta sección, versículo en adelante, al final del capítulo, se quiere asegurar de que hay otro grupo que no es el grupo del que hablamos la semana pasada y que está persuadido de mejores cosas, con la esperanza de que somos tú y yo ese grupo del que está hablando. Obviamente sabemos que él tenía una audiencia original, pero esto sigue aplicando para la audiencia de nuestros días. Y quiere que consideremos lo siguiente si somos parte de ese grupo. Así que si tú eres parte de ese grupo, tienes que poner mucha atención porque tienes que considerar lo siguiente. Cosas mejores. Versículos 9 y 10. Acompáñame a leerlos nuevamente, por favor. Dice, pero en cuanto a ustedes, amados, 
Aunque hablemos de esta manera, ¿de qué manera está diciendo que estamos hablando? De la manera pasada que vimos la semana pasada, ¿cierto? O sea, aunque hablemos de esta manera, en otras palabras está diciendo, a eso no pongas mucha atención si eres de este grupo. En cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, lo que hablamos la semana pasada, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. En otras palabras, a ustedes que son de la fe, que en verdad han creído, que en verdad han recibido, que en verdad caminan con Dios, que en verdad dan fruto útil, contrario a los otros que no lo hicieron, que han sido persuadidos de cosas mejores, te das cuenta de la palabra, ahí está, persuasión. No te vuelvas a enojar la próxima vez que alguien te diga que te va a persuadir con la palabra de Dios. Cosas mejores y que pertenecen a qué? A la salvación. Eso es lo que nos distingue, iglesia. No que no somos persuadidos como los demás, claro que lo somos. La próxima vez que te digan, no, es que ahí te adoctrinan, te lavan el cerebro, claro. Y es lo que necesito, que me laven el cerebro, está lleno de porquería. Está lleno de otro tipo de persuasiones que son mundanas y que no aprovechan y que no pertenecen a la salvación. Yo necesito ser persuadido por la palabra de Dios y no me avergüenzo de que tengo que ser adoctrinado para ello. Y, y desadoctrinado, no sé si la palabra aplique, desadoctrinado de lo que era antes. Porque también hay un adoctrinamiento, solamente que ellos no lo reconocen. ¿Pero para qué? Para cosas que no pertenecen a la salvación, sino más bien al mundo, a las cosas de este mundo, a la esperanza falsa que este mundo ofrece a los que no son amados. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, de la que hablamos la semana pasada, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Quién no quiere aquí, levante la mano, las cosas que son mejores? ¿Quién no las quiere? Ah, qué bueno, pues están poniendo atención. Nadie levantó la mano. El autor de los hebreos sabe que parte de nuestro ADN como seres humanos es que queremos lo mejor. Queremos lo mejor para nosotros siempre. Pero, y cuando entendemos qué es eso mejor, entonces deberíamos de buscarlo. Esa sería la conclusión lógica. Ahora que sabes qué es lo mejor, cuál es el fundamento, eso es lo que deberías de estar gastándote tu tiempo, tu vida, tu pensamiento, tus ideas, cosas que pertenecen a la salvación. Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y, y sirviendo aún a los santos. Entonces, el primer aspecto que tienes que considerar si eres de este grupo del que hemos estado hablando, que está persuadido de cosas mejores, es que tienes que recordar que Dios es justo y está al pendiente de tus obras. Dios es justo y está al, al pendiente de tus obras. ¿Por qué? ¿Por qué será que la Biblia eh, del autor de los hebreos Quiere que recordemos que Dios es justo y lo está, está haciendo una conexión con nuestras obras. ¿Tú por qué crees que está haciendo eso? Normalmente la justicia de Dios, nuestra, nuestro automático en cuanto a con, con, hacer conexiones, lo hacemos con respecto a su santidad, ¿cierto? Su carácter santo, puro, recto. Y en este caso Él lo está haciendo con las obras y no las obras de Dios, sino las nuestras 
que últimamente sabemos que Él las produce, Él las provoca. ¿Tú por qué crees que sea eso? ¿No te llama la atención? A mí me llamó la atención. ¿Por qué? Por la obediencia, no tanto. Anímense, anímense, aquí no hay, aquí no hay este, orejas de burro como en la escuela. La fe sin obras, ajá, eso es verdad, pero, pero ustedes por qué creen, o sea, lo vamos a volver a leer, ¿vale? Porque los agarra en curva, yo lo sé, y a veces también como que cuesta trabajo responder algo así de buenas a primeras cuando yo tuve toda la semana para estudiarlo, ¿cierto? Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Está hablando de un servicio de estos que están persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, sirven a los santos. ¿Por qué? Por sus obras, que son útiles, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. ¿Ok? ¿Cuál puede ser la tentación para un santo que obra de forma útil para el beneficio de los demás? ¿Cuál puede ser esa tentación? ¿Cómo? Bueno, bueno, esa puede ser una de las tentaciones, pero según el, el sentir del texto, ¿cuál puede ser la otra tentación? Exacto. Pensar que es, 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 pensar que es vano nuestro obrar. O sea, recordemos esto, que somos seres frágiles, ¿cierto? Y a veces yo puedo hacer lo que Dios me manda en obediencia a Dios y puedo hacerlo por un tiempo y tal vez no ver el impacto que esto está provocando en los corazones de los que me rodean. Y entonces sentir, ah, no vale la pena, ¿para qué? Sigo poniendo sillas semana con semana. Si yo veo que fulanito, sundanito, no cambia. Por poner un ejemplo. ¿no? <risa> te, te puede llevar al desánimo, ¿cierto? Somos, somos desanimados de formas muy rápidas. De la misma forma que también nos animamos a veces de manera muy rápida. Las, los dos extremos son malos. Entonces, el autor de los Hebreos sabe de esa tentación, de, eso que puedes, de ese peligro latente de, de pensar que tus obras están siendo en vano. Y está diciendo, pues sí, puede ser que sí, no esté siendo valorado. Puede ser que el hermanito, la hermanita, no quiere cambiar y ni siquiera está considerando la labor que tú estás haciendo para beneficio de y la edificación de su alma. Puede ser que suceda, la esperanza es que no suceda, pero en un mundo caído, todo puede suceder, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el autor de los Hebreos? Nos está diciendo, quita tus ojos de tu ámbito horizontal y considera aquel que es justo y que todo el tiempo está pendiente de tus obras. Porque si algo es Dios, es un juez justo. Y no solamente justo en juzgar al culpable, sino también justo en considerar toda obra que ha sido dirigida para gloria suya. Entonces, no te desanimes. Él está al pendiente de tus obras, iglesia. Por si tal vez esta mañana había sido tentado en esa dirección. Aún tu obra de estar aquí, quiero aclarar. Porque a veces esa es la tentación, ¿cierto? No, ¿para qué voy? Ah, y me saludan. Nadie se, da, nadie se da cuenta cuando entré ni cuando salí. Tal vez sí, tal vez sea verdad. No, no vamos a decir que somos la iglesia donde eso no sucede. 
A veces sea verdad. A mí me ha pasado y eso que yo, yo los tengo todo el tiempo cuando predico y a veces le pregunto a alguno de los residentes, oye, ¿vino Fulanito? Sí, sí vino. No lo vi, no la vi. Y no es porque no estaban en, en, un, en un afán de querer reconocer a todos los que escucharon la predicación, los que estuvieron adorando a Dios junto conmigo, sino que soy finito, no, no, no soy omnisciente, no soy omnipotente, no, no, tengo, no, los tengo, no puedo estar en todos lados al mismo lugar, ¿no? Y al mismo tiempo, perdón. Pero otra vez, al final del día, la esperanza es que me esté esforzando en ello. Pero cuando fallo, ¿quién no falla? Dios. Él es justo. En otras palabras, no esperes. Con todo y que hemos, somos ese tipo de iglesia que anima a que reconozcamos la evidencia de gracia en los demás. Al final del día, nuestros esfuerzos se van a quedar cortos cuando comparamos con la atención que Dios nos pone a todos y cada uno de nosotros. Y si recordamos eso todo momento, al final del día tampoco va a importar si alguien o algo no me puso atención, si algo que hice benefició o no a la iglesia, porque al final del día, ¿qué dice la, la Escritura? Que hagamos todo como para, como para Dios, no como para los hombres. Y si hice todo lo que hice como para Dios, por un lado, no debería de entristecerme, y por otro lado, Debería de estar, tener presente esta verdad que nos dice el texto. Dios es justo y Él está atento de tus obras. ¿Eso te anima, iglesia? ¿Te anima a perseverar en el servicio? Amén, a mí me anima. Me anima como no tienes idea. Que Dios es justo y está atento. ¿Por qué nos lo quiere decir? Porque sabe que lo necesitamos. Porque somos débiles. Amén. Entonces, ese es el primer aspecto de lo cual tenemos que ser persuadidos, que nuestro trabajo no es en vano, que tenemos un juez justo y que está atento de cada detalle de nuestro obrar. Y más cuando este es en beneficio a quién, a sus santos, que es como termina esta sección, ¿cierto? Vamos al siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana, Iglesia, en donde vamos a aprender que tenemos que imitar la fe y paciencia de los que heredan las promesas, versículos 11 y 12. Acompáñame a leerlos nuevamente. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Los santos, los que están persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Deseamos que cada uno de ustedes muestren la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál es este otro aspecto, si eres de este grupo del que hemos estado hablando, que tienes que considerar, que tienes que imitar la fe y paciencia de los que heredan las promesas? ¿Sabes que mucho de la fe cristiana tiene que ver con esta idea de fe y paciencia? Fe y paciencia es el pan de cada día, para todos los hijos de Dios que quieren perseverar y prosperar en su fe. Tristemente nos han vendido la idea, esas, las doctrinas falsas, de aquellos que enseñan no la doctrina sana, que Dios es una máquina dispensadora de monedas y que tú le metes la moneda y te va a dar lo que quieres porque eres un hijo del Altísimo y que, y que, y que tú le pides y Él te tiene que dar porque porque Él es el más poderoso y, y si Él es tu Padre, ¿cómo no te lo va a dar? Y empezamos a torcer cosas de la Biblia que sí hablan del dar, pero que tienen criterios 
en dar. Y que mucho de eso está orientado a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. La fe y la paciencia son centrales, iglesia, en el proceso de santificación. Son centrales en el proceso de lo que hablamos la semana pasada. No, no perdamos todo lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos? Que teníamos que qué? Que avanzar hacia dónde? Hacia la madurez. ¿Adivina qué? ¿Quieres ser un hombre maduro, una mujer madura en la fe? Mucho de lo que te va a llevar a ese lugar es tu fe y tu paciencia. O vamos a ponerlo en otras palabras, tu, tu fe que se revela en paciencia, en que eres paciente. ¿Por qué? Porque entiendes y tienes claridad de dónde está tu esperanza. Tu esperanza no está en las cosas horizontales. Tu esperanza no está en que todo vaya bien a un nivel horizontal en tu trabajo, con tus hijos, con la iglesia ni siquiera. Con todo y que la iglesia es parte de lo que Dios quiere usar para fortalecer nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Dios. Él es nuestra gran esperanza. Y cuando entiendo eso y cuando tengo bien, tengo bien claro qué es eso que Dios prometió y en dónde está mi esperanza, entonces también tengo que tener bien en claro qué. La paciencia que tengo que ejercitar en el proceso de la búsqueda de esa esperanza o de obtener esa esperanza. Porque si algo Dios prometió son cosas de vida, ¿qué? Eterna. Nunca vas a ver en la Escritura que dice que Dios prometió cosas de vida terrenal o que pertenecen a este mundo, sino que pertenecen a dónde? A la salvación. Entonces, ¿cuándo vas a obtener todo, toda la llenura de todo eso que Dios promete? ¿Aquí en la tierra? No. Y por eso es que también la Biblia nos anima aquí y allá que, que, que nuestro tesoro esté en los cielos y no en la tierra. Nos está diciendo a cada rato la palabra de Dios que nosotros somos ciudadanos no de este mundo, sino de un mundo celestial. Que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Que somos peregrinos. Es ahí donde está nuestra esperanza. Pero para, una vez que entiendo eso, entonces la fe y la paciencia son parte de los medios de gracia que yo tengo que ejercitar para perseverar y avanzar hacia la madurez. Porque la otra, la otra parte, lo otro que puede suceder, si es que no estoy parado ahí ejercitándome en esas cosas, va a ser lo que dice el versículo cuando menciona que a fin de que no seamos perezosos. Es que te vas a enfocar en cosas que no aportan a estas cosas o vas a dejar de hacer las cosas que sabes deberías estar haciendo para que tu fe y tu paciencia sean fortalecidas. Y tú puedes decir, no, es que yo estoy haciendo mucho, no, es que yo trabajo. A veces, a veces hablo con las personas y dicen, no, es que he estado bien ocupado, no sabes, pastor, no, es que, no, es que esta semana, ¿no? Y, y, y parece, suena muy piadoso el asunto. Y yo digo, pues parece que es mucho trabajo, pero desde una perspectiva espiritual eso es pereza. Tenemos que ponerle el nombre a las cosas. Bueno, por lo menos la palabra se lo pone. No sé si quieras ser persuadido de esta forma. O sea, no pienses que, que porque haces mucho allá afuera y recibes fanfarias afuera, necesariamente estás siendo persuadido y tu paciencia está siendo ejercitada y tu fe fortalecida. 
cuando tu enfoque es en una esperanza horizontal, vas a, te voy a ver activo. Entonces, me atrevo a decir que aquí ninguno de nosotros está sentado en su sofá durante la semana esperando a que llegue el domingo. Todos estamos siendo persuadidos de cosas. Estamos invirtiendo nuestras agendas, nuestras, nuestros esfuerzos, nuestros dones en cosas de las cuales estamos persuadidos. Y mi pregunta, o la pregunta que tú deberías de hacerte junto conmigo es esta, es en las cosas que pertenecen a la salvación. ¿Es esa mi más grande inversión? ¿O estoy siendo persuadido de cosas vanas, finitas, terrenales y que pertenecen al mundo de los caídos que no aman a Dios? Entonces, el autor de los hebreos no quiere eso para el grupo del que está hablando ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Imitar la fe y paciencia de los que le dan las promesas. En otras palabras, te está invitando a imitar la fe de algunos de los que están aquí presentes. Y su paciencia. ¿Te das cuenta? No está diciendo, imita a Jesús. No, porque luego también queremos sobreespiritualizarlo todo. No, yo a quién sigo es a Jesús. No, pues peor aún la cosa. ¿Quién puede decir que le pisa los talones a Jesús? Más que mi fe o mi paciencia es como la de Jesús, por favor. No, no la está poniendo más fácil. Imita la fe y paciencia de, aquel, de aquellos que tienen un enfoque vertical y no horizontal. ¿Y sabes dónde los vas a encontrar? En este lugar. No allá afuera. No con tu vecino, no en el partido de fútbol, no en esas cosas o reuniones o grupos de personas a los que le estás dando prioridad. Es aquí. ¿Amén? Entonces, ahora sabemos otra cosa que tenemos que considerar si somos parte de ese grupo que ha sido persuadido de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Amén? Vamos al tercero, versículos 13 al 15, en donde vamos a ver esto, que tenemos que considerar la paciencia de Abraham y su resultado. Versículos 13 al 15. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Considera la paciencia de Abraham y su resultado. Muchas veces cuesta trabajo ser pacientes y esperar, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué es, qué es lo que nos ayuda? Cuando vemos un ejemplo de, de alguien que sí lo hizo y que al hacerlo obtuvo el resultado esperado. Y entonces... Muchas veces la palabra hace eso. Nos da instrucción y después nos da el ejemplo de alguien que se sometió a la instrucción para que entonces cuando veamos el resultado de su sometimiento, de su esperanza, de su paciencia, entonces digamos, ah, sí se puede. Si sucedió con Abraham, ¿por qué no va a suceder conmigo en mi situación, en mi caso? Pero también tenemos que tomar en cuenta... ¿Qué es, ¿Cuál fue la paciencia de Abraham con respecto a qué situación? ¿Con respecto a sus propias ideas, sus sueños, sus anhelos? No, con respecto a lo que Dios le prometió. 
¿Qué Dios le prometió? Que iba a ser el padre de naciones. Que iba a ser la bendición de las naciones, que su pueblo iba a ser numeroso en la tierra. Eso lo vemos en Génesis 22. Vamos a Génesis 22, si quieres, acompáñame. Versículos 15 al 18. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 22. Versículo 15 al 18 que dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por, por mí mismo he jurado, ¿te das cuenta? Ahí está la cita de lo que estamos hablando, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré en gran manera y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Esta es la primera vez que les decía esto de la bendición? No, ya se lo había dicho antes. Pero se lo repite, ¿y qué es lo que hace que Dios le vuelva a afirmar su promesa? sus acciones, que él fue paciente, ¿recuerdas Abraham? Un hombre ya viejo, con una mujer también vieja, estéril, ¿ok? Pero él creyó a Dios, últimamente esperó en la promesa de Dios que iba a tener a un hijo Isaac, y después Dios le dice, sacrifica a tu hijo. ¿Y él qué hizo? Dijo, ah, no, me costó mucho trabajo ahora, ¿Cómo me lo quieres quitar? No. Él creyó, en otros textos nos dice que él iba a poder, iba a un, o tenía el poder aún de resucitar a su hijo. Él creyó que Dios era poderoso como para resucitar a aquel que le estaba pidiendo sacrificar. Pero para eso, hey, para eso se necesita mucha paciencia y mucha fe, ¿cierto? Mucha fe en Dios. Y mucha paciencia en su, en su obrar. Tanta paciencia que podemos decir que Abraham vio cumplida la promesa. No. No, porque ¿de qué simiente al final del texto está hablando? ¿Quién es esa simiente de la que habla el versículo 18 en, en Génesis 22? En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cristo. Él, él no vio la venida de Cristo. Él no caminó. No, él no era uno de los doce. Y así muchas veces con nosotros. A veces también ese es el llamado. Dios nos dice lo que hay que hacer. Tenemos que perseverar, tenemos que creer, tenemos que tener fe y tener paciencia. Y muchas veces vamos a partir de este mundo y no vamos a ver los resultados de esa perseverancia. ¿Estás contento con eso y aún así amar y adorar a Dios? Aún así que Él sea tu más grande tesoro o solamente eres de aquellos que va a confiar en Dios siempre y cuando Dios le vaya revelando que, que va a suceder. Entonces el ejemplo de Abraham es muy bueno, ¿cierto? Y por eso nos dice, mira Abraham, mira Abraham mira, y mira el resultado. ¿Cuál es el resultado? Cristo. Es a través de su descendencia que tenemos al Mesías. 
al Salvador, aquel que da vida eterna, por la perseverancia, por la fe, por la paciencia de aquellos que creyeron la voz de Dios. Amén. Ese es el mismo llamado que tú y yo tenemos esta mañana, así que considera la paciencia de Abraham y su resultado. ¿Para qué? Para que limites también a él, no nada más a los santos de nuestros días, también a los santos que ya murieron, pero que sabemos que están vivos porque creyeron las mismas promesas. Amén. Y por el siguiente es su énfasis en nuestro texto, lo vamos a ver en versículos 16 al 18. Quiero que me acompañes a leerlos juntos y esto es algo más que tienes que considerar si eres parte de este grupo. Versículo 16, acompáñame a leerlo juntos del libro de Hebreos capítulo 6 que dice porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión por lo cual Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su, de su propósito interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros aquí tenemos que contextualizar un poquito para que se entienda el argumento para nuestra sociedad es muy difícil pensar que un acuerdo de palabra es suficiente para que tener la certeza de que algo va a suceder, ¿cierto? Por eso es que existen contratos y políticas y las letras chiquitas y todo lo demás. Porque vivimos en una sociedad de desconfianza, donde se han perdido los valores, donde ya la palabra de uno no es suficiente para cerrar un trato. Ese no era el caso de la comunidad judía, de los tiempos del autor de los hebreos. Todos sus tratos de ellos eran de palabra. Ellos vendían sus casas, vendían terrenos, se estrechaban la mano, llegaban a acuerdos y eso era suficiente para hacer transferencia de posesiones, por ejemplo. Entonces, obviamente, cuando leemos algo así, como que no, no aterriza, ¿no? Así como que, ¿de veras es suficiente que alguien jure? Todo el mundo, se, lo que, lo, a lo que estamos acostumbrados es a que las personas, y aún nos incluimos ahí, ¿verdad? Porque no nada más es mirar afuera, rompamos las promesas, rompamos los juramentos. Como que, no, como, que no, como que no aterriza la idea. Pero es cuando entendemos el contexto cultural del hebreo promedio, de la época de, del autor de los hebreos, es que dice, ah, ok, hace sentido. Hace sentido. De forma que lo que tenemos que mirar en este énfasis, lo que tenemos que considerar es, y mirar es la inmutabilidad del juramento que respalda la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham de esa simiente. Tenemos que mirar la inmutabilidad del juramento del que respalda la promesa. ¿Quién es el que hace el juramento? ¿Qué, qué es lo que leímos en Génesis? ¿Qué dice Dios? ¿Recuerdas? Yo te he jurado, dice, ¿no? Algo así. Génesis 22. ¿Alguien me puede leer esa parte? Que no la encuentro aún. 
Por mí mismo he jurado. Ahí está. ¿A quién le dice eso? A Abraham. Dios juró por sí mismo. El texto en Hebreos nos dice que Dios no teniendo a alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos nuevo presidente de la república? Y si no, ¿qué qué? ¿Quién se lo tiene que demandar? Si no, si no hace todo lo que dice que iba a hacer según la constitución también. Que la nación me lo demande. En otras palabras, ¿qué está haciendo ese presidente? Está poniendo a la población, a los ciudadanos de esa nación como su autoridad. Como algo mayor. Él como siervo, ellos como sus jefes, por decirlo así. Sabemos que eso nada más suena muy bonito, pero ya cuando llegan al poder no es así como sucede, ¿cierto? Sucede todo, pero al revés. Pero la idea está ahí. O sea, manejamos esos conceptos aún en nuestra cultura. Hacemos promesas, juramos por alguien mayor... Y eso en teoría debería ser el respaldo y la validez de nuestra promesa. No es muy distinto a lo que Dios hizo con Abraham, pero obviamente Dios volteó a ver quién era mayor que él y obviamente, evidentemente no hay nadie mayor que Dios. Entonces, ¿por quién tiene que jurar Dios? Por él mismo. Y es lo que está diciendo aquí. El juramento, la promesa la hizo Dios, el juramento... Es el de Dios y por eso la certeza que podemos tener de la promesa. Porque no la respalda la voz del hombre. No la respalda nada, ni siquiera un arcángel. El que la respalda es Dios mismo. De forma que cuando está hablando aquí en esta idea de versículo 17, dice en el 18, perdón, a fin de que por dos cosas inmutables, checa el número, no una cosa inmutable, dos cosas inmutables. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿De qué cosas inmutables está hablando? Dios se juró a sí mismo y las cosas inmutables de las que está hablando tienen que ver con su carácter y con su juramento. Una es su carácter y otra cosa es el juramento que él hizo. Su carácter es inmutable, él siempre cumple lo que promete, él nunca miente y el que hizo el juramento no fue Abraham, ¿quién fue? Dios. Cuando creemos eso, que así sucedió, que eso es verdad, entonces todo lo demás hace sentido, ¿cierto? Los que hemos buscado refugio somos animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Podemos decir que tenemos verdadera esperanza. Porque el que hizo el trato fue Dios consigo mismo. Entonces se va a cumplir. Tenemos la certeza de que así será. Y nos ayuda a no estar haciendo cambios de esperanza. A no estar apostando a la mejor esperanza. Porque sabemos que no hay mejor esperanza que la que Dios mismo ya propuso en su persona, en su juramento. Amén. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer si somos de aquellos que hemos sido persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Considerar, mirar la inmutabilidad del juramento que respalda la promesa. Y el que la hizo fue Dios 
y su carácter lo respalda, entonces vivimos confiados y esperanzados de esa promesa. Amén. Y por último, versículos 19 al 20, vamos a leer esto. Acompáñame a leerlo. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que, pertenece, y, perdón, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Lo último que tienes que considerar, iglesia, si eres parte de este grupo, es que tu ancla, tu esperanza, está en Jesús. Ancla tu esperanza en Jesús, nuestro sumo sacerdote. Tienes que anclar tu esperanza en Jesús. Lo cantamos hace un rato, ¿cierto? Mi ancla está en Jesús. La pregunta es si eso es verdad. ¿A dónde está anclada tu esperanza? ¿De dónde estás obteniendo tu más grande satisfacción esta mañana? ¿Dónde está tu refugio? ¿En dónde estás encontrando la vida? ¿En Jesús o en las cosas horizontales de este mundo? ¿En las falsas esperanzas? ¿En las falsas voces que te prometen, que te dan muchas promesas, que suenan muy llamativas, pero que al final te entregan basura? ¿Te dejan más vacío de lo que te encontraron? Y la esperanza del autor de los Hebreos es que eso no suceda. Y nos recuerda el Evangelio. ¿Puedes ver el Evangelio en esta sección? ¿Puedes ver esta idea del velo? Voy a volver a leerlo juntos. Tenemos como ancla del alma. Todos queremos un ancla para el alma, ¿cierto? Todos queremos algo a lo que nos podamos aferrar. ¿Qué es un ancla para un bote, para una embarcación? Es algo que los afirma, ¿cierto? Es algo que les permite no perder su posición. ¿Por qué? Porque la posición es importante en ese momento. Es algo que lo sostiene para que no anden divagando y perdidos en alta mar. Bueno, pues es la misma idea. Necesitamos tu alma, mi alma necesita un ancla mientras vivimos nuestras vidas en esta tierra y no podemos, no podemos conformarnos con cualquier ancla que nos ofrezca este mundo. Necesitamos el ancla para nuestras almas que proviene de una esperanza segura y firme de la que nos habla el texto y que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién es esa esperanza? ¿Quién es ese que, que penetró adentro del velo? ¿Recuerdas Levítico otra vez? ¿Recuerdas la serie de Levítico? ¿Qué pasaba cada año? ¿Qué, qué tenía que suceder para el perdón de pecados? La expiación. Necesitábamos un orden de sacerdotes, necesitábamos uno, el sumo sacerdote en particular, que año con año tenía que entrar para ofrecer sacrificio por sí mismo primeramente y después por los pecados del pueblo. Él era el único, por cierto, permitido para entrar. Cualquier otro que hubiera tenido lo sabía de entrar. ¿Qué sucedía con él? Moría. ¿Qué sucedía con el mismo sumo sacerdote que no había hecho el ritual correcto, que no había seguido las instrucciones correctas como para poder entrar? Moría. ¿Por qué? Porque eso es lo que merecemos tú y yo esta mañana. La paga del pecado es muerte. ¿Quién se puede acercar al trono de Dios? ¿Quién puede estar ante su presencia y decir, resisto su presencia? 
Solo aquel que tiene manos limpias. Solo aquel que es en verdad justo. Solo aquel que siempre le ha honrado y le ha glorificado. Solo aquel que se ha sometido perfectamente a su voluntad y ese no somos tú y yo. Esas son las malas noticias. Tú y yo no podemos cruzar ese velo. Pero sabemos quién sí es calificado, amén. Aquel que entregó su cuerpo y que ahora lo representamos como un pan cuando tenemos la cena del Señor. Aquel que se entregó a sí mismo como sacrificio expiatorio para recibir la ira de Dios y que su sangre fuera derramada en un sacrificio de cruz y que ahora representamos con una copita de jugo de vino. Ese que tuvo acceso directo a la presencia de su padre porque nunca pecó y que llevó el castigo de los pecadores que somos tú y yo para darnos acceso a la santidad y a la majestad de Dios. ¿Recuerdas qué pasó cuando Cristo fue crucificado? ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. ¿Qué simboliza ese acto? Ya no más sacrificios, ya no más orden de sacerdotes, seres finitos, imperfectos. ¿Por qué? Porque ya llegó el verdadero, el mero, mero. El sumo sacerdote que viene de otro orden, de otro tipo, con otra identidad. Como lo fue Melquisedec. De ese tipo diferente al orden de sacerdotes levíticos. Y más adelante, la próxima semana vamos a ver los detalles de, de, de tener un mejor y sumo sacerdote para siempre. Pero es solo a través de su sacrificio, de su vida, de su muerte y de su resurrección que tú y yo podemos tener acceso a la presencia de Dios. Amén. Es solamente a través de anclar nuestras almas, nuestra fe a esa esperanza viva que es Cristo. Y no quiero desperdiciar la oportunidad para hacer el llamado también. Si no has creído, si sigues viviendo, no como el grupo del que estamos hablando ahora, sino como el grupo del que hablamos la semana pasada, que parece haber sido iluminado, que parece haber probado del don celestial, que parece haber tenido la presencia del Espíritu, pero que vives como el mundo, que te comportas como el mundo, que te atrae todo lo de este mundo menos las cosas que pertenecen a la salvación, es porque necesitas la fe. Necesitas el Espíritu, necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe esta mañana y creer en verdad, rendirte a Él, someterte a su señorío y vivir para su gloria. Es en arrepentimiento y fe que tú puedes ser parte del grupo que está esperando cosas mejores y que pertenecen a la piedad, iglesia. Y esa es mi esperanza esta mañana. Que Cristo sea tu ancla, que sea mi ancla y que todos juntos podamos venir a sus pies reconociendo que solo en Él hay esperanza, que solo en Él hay vida eterna, que solo en Él hay perdón de pecados, que solo en Él hay verdadero gozo y satisfacción para la vida. No voy a terminar mi sermón. Me gustaría que aprovecháramos el momento para tomar los elementos y recordar eso. Recordar que yo no era digno de cruzar el velo, pero que Cristo me hizo digno cuando puse mi esperanza y anclé mi alma a su sacrificio en la cruz.